0: 70% 的烦恼与金钱有关。大部分人都相信，只要他们的收入增加 10%， 就不会再有任何财政的困难。在很多例子中确实如此。对大多数人来说，多赚一点钱并不能解决他们的财政烦恼。事实上，我经常看到，收入增加之后。并没有什么帮助，只是陡然增加开支，增加头疼，使多数人感觉烦恼的，并不是他们没有足够的钱，而是不知道如何支配手中已有的钱。大多数人，并不是指你而言，指的是你姊妹和表兄弟，他们的人数可多了。如果。你我渴望避免负债以及避免金钱烦恼，我们就必须和一些公司一样，我们必须拟定一个花钱的计划，然后根据那项计划来花钱。我们如何展开预算和计划？管理我们今天的原则是什么呢？以下有十一条规则。一把事实记在纸上，你我也一样，必须去弄个本子来，开始记录，记录一辈子吗？不，不需要，至少在最初一个月，要把我们所花的每一分钱做准确的记录，如果可能的话，可做三个月的记录，这只是提供我们一个正确的记录。使我们知道钱花到哪儿去了，然后我们就可以以此作为预算。二，你出一个真正适合你的预算。预算的意义，真正的意义在于给我们物质安全感。从很多情况下来说，物质安全感就等于精神安全和免于忧虑。依据预算来生活的人。也叫快乐，但你怎么进行呢？你必须把所有的开支列出一张表来。讨论此问题的小册子当中，我见过的最好的一本书叫《家庭金钱管理》，它讨论到许多预算上的基本问题，例如房租、食物、衣服、健康、家庭装饰。三、学习如何聪明的花钱，学习买到最合理的东西。身为你个人产业的男女主人，你何不也这样做？四、不要以你的收入而增加头疼。每年收入五千美元，似乎是大多数美国家庭的目标。他们可能经过多年的艰苦奋斗，才能达到的这一唯一的目标。然后，他们认为已经成功了，他们开始大肆扩张，在郊区买房子、买部车子、许多新家具以及许多新衣物。等你发觉时，他们已经进入赤子阶段了。他们。实际比以前更不快乐，因为他们把增加的收入花得太凶了。这是很自然的，我们都希望获得更高的生活享受。但从长远方面来看，到底哪一种方式会给我们带来更多的幸福？自己在预算之内生活，还是让催账单塞满你的信箱？以及债主猛敲你的大门呢？五，如果你必须借贷，设法争取银行贷款。六，投保医药、火灾以及紧急开销的保险。对于各种意外、不幸及可预料的紧急事件，都有小额的保险可供投保。你不妨为自己投保一些主要的意外险，否则。万一出事，不但花钱，也很令人烦恼。而这些保费的费用都很便宜。举个例子，我知道有位妇人去年在医院里待了十天，出院之后收到账单只有八美金，怎么回事？因为他有医疗保险。七。不要让保险公司以现金将你的人寿保险付给你的受益人。有许多新钞票的新寡妇，将会如何做呢？他将钱借给儿子开创汽车零件事业，事业失败了，他现在穷困潦倒，三餐不继，想在死后保障妻子儿女的生活，何不向摩根学习？他把遗产分赠给16位受益人，其中12位都是富人。他赠给这些妇女的是现金吗？不，他留给他们的是有价证券，使这些妇女每月都可得到固定收入。八、教导子女养成对金钱负责的态度。或者：史蒂拉·威斯顿。叙数他如何教导他的小女儿养成对金钱的责任感。他从银行里取得一本特别储金簿，交给他九岁的女儿。每当女儿得到每周的零用钱时，就将零用钱存进那本储金簿中，母亲则自认银行。然后，在那个礼拜之后，每当他需使用一毛钱或一分钱时，就从账簿中提出，把余额款结存详细的记录下来。这位小女孩不仅从其中得到很多的乐趣，而且增强了如何处理金钱的责任感。九，如果你是家庭主妇，也许可在家中赚一点外快。你可以想办法赚一点额外的钱，怎么做呢？想赚钱，只需要找人们最需要而目前供应不足的东西。空调进入高明的家庭主妇，是否也可以在余暇时以同样的方式，在一个一万人以上的小城市里赚钱？可以。看看你的四周，你将会发现。许多尚未达到饱和的行业，例如，如果你自己是一名很优秀的厨师，你也许可开设烹饪班，就在你自己的厨房内教导一些年轻人，这也是赚钱之道，说不定上门求教的学生不绝于途。十，不要赌博。十一。如果我们无法改善我们的经济状况，不妨宽恕自己。如果我们不可能改善我们的经济状况，也许我们可改进心理状态。记住，其他人也有他们的财务烦恼。一个人生活上的快乐，应该来自尽可能减少对外来事物的依赖。如果你一直觉得不满，那么，即使你拥有整个世界，也会觉得伤心。要想减少烦恼，原则是不要总是为工作和金钱发愁。卡耐基金言：人类 70% 的烦恼都跟金钱有关，而人们在处理金钱时，却往往意外的盲目，令多数人感到烦恼的。并不是他们没有足够的钱，而是不知道如何支配手中已有的钱。即使我们拥有整个世界，我们一天也只能吃三餐，一次也只能睡一张床。